0: Dios las bendiga, mi nombre es Michael Castro, como siempre está conmigo mi hermano y amigo Carlos Lebrón. Dios les bendiga Pastor, Dios bendiga a todo el mundo. Dios te bendiga Carlito, Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando por el podcast y bienvenidos a la última reforma. Las Torres Gemelas, 1940 al 45, 39 al 45, la segunda guerra mundial, el holocausto la torre que acabó de caer en Miami, la cual ha matado a tantas personas y todavía está encontrando a personas muertas, muertes de niños por manos de abusadores, muertes de ancianos por manos de abusadores. ¿Qué tiene todas estas cosas en común? Todo esto puede ser trazado a un problema el cual siempre hemos tenido desde el huerto del Edén y vamos a tener hasta un día en el cual por fin será erradicado, y es el problema del mal. Cuando hablamos acerca del mal, uno de los, de los argumentos más conocidos en cuanto a estos es que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿verdad? Eh, hay muchos científicos los cuales han dicho que las dos cosas no pueden eh, coexistir una con la otra. Por ejemplo, muchos ateos dicen que si Dios existiera y Dios fuera todo, 100% bueno y omnipotente, el mal no existiera. Por tanto, como el mal existe, o Dios no es omnipotente, o Dios no es 100% bueno. Entonces, esto crea un debate evidente para con nosotros. Y es que todo el ateo que quiera negar la existencia de Dios por decir que el mal es algo que existe, tiene que definir. ¿Qué es el mal? Y eso es lo que queremos tratar en estas eh, pocas de este día, ¿verdad? Y vamos, lo más probable es que esto se convierta en una serie, ¿verdad, Carlos?
1: Definitivamente, definitivamente.
0: So, de, nos deja con una pregunta y un problema en nuestras manos, ¿si es qué es el mal? Abrimos hablando acerca de las palabras de Dovesky, ¿verdad? Y, y dice: Si Dios no existe, todo es permisible. Eh, 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 es algo lo cual nos lleva a pensar: ¿por qué? Cuando tenemos discordia en la calle, no matamos a quien se nos dé la gana. ¿Por qué cuando tenemos un problema no actuamos de la manera que querramos actuar? Sabemos que todos nosotros estamos atados por por unos linderos llamados un sistema judicial, un sistema de leyes, ¿verdad que sí? Que por largos años hemos visto eh, leyes, incluso todos los pueblos de la tierra eh, hasta... Eh, tribus indígenas tienen un sistema de leyes uh-huh. eh, uno de los documentos más antiguos de la ley que podemos ver es el código de Hammurabi ¿verdad? el cual habla lo que es uno de los primeros documentos de una ley establecida uh-huh. pero la Biblia no, se va más allá, la Biblia nos dice que desde que el hombre fue puesto en el huerto del Edén se le dio un sistema de leyes la primera ley que nosotros podemos ver eh, eh, en el universo ¿verdad? escrita en las escrituras la podemos ver en la creación del hombre ¿cuál fue esa ley? Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal el el hombre podía comer de todos los huertos de de, de todos los las plantas las las frutas del huerto del Edén y las plantas, pero no podía tocar ese fruto eso nos habla de una ley, ahora bien hay leyes las cuales están escritas dentro de nosotros. Está algo que se llama ley natural y ley física, ¿verdad que sí? Uh-huh. ¿Qué es la ley natural, Carlito? La ley natural es la que está escrita en nuestros corazones,
1: la que pues, obviamente sabemos que, que matar es algo que está mal, eh, uh-huh. que robar está mal, eh, que ¿verdad? cometer un acto de violación sexual, agresión sexual está mal, eh, y consiguiente, leyes, leyes similares, que, que todo, el, todo ser humano sabe dentro de su corazón que está mal. Aunque ser humanos eh, tengan la tendencia de elegir o de preferir actuar a cierta manera, no quita que, que sepan que está mal. Uh-huh.
0: La la realidad del asunto, ¿verdad? Carlos nos acabó de decir que la ley natural es aquella ley, ¿verdad? La cual nos rige, la cual todos nosotros tenemos. Eh, Yo creo que tanto ateos como teístas, ¿verdad? Que somos nosotros, estamos de acuerdo de que la ley existe, ¿verdad? En lo que estamos eh, un poco conflictivo es sobre la existencia del mal, porque si el mal existe y existe una ley, significa que la ley fue dada por alguien, ¿verdad? Que sí, uno de los argumentos que dicen los ateos, ¿verdad? Es que eh, la ley es algo lo cual fue pasado de generación en generación y es algo aprendido. Nadie sabe cómo empezamos a tener algún sistema de ley, pero es algo que lo aprendimos todos. Esto presenta un problema. So, quiero hablar acerca de la existencia de la ley antes de empezar a hablar de la existencia del mal. Cuando hablamos acerca de la ley, nos podemos ir a cualquier pueblo de la tierra, cualquier tribu indígena, Y vamos a ver que toda civilización, por más incivilizada que sea, tiene la necesidad de establecer unas leyes. ¿Verdad que sí? Un escritor dijo, donde no hay ley, reina el caos. Y es la realidad. Todo necesita una ley, todo necesita una regla. Vemos a a pueblos indígenas que nunca han tenido, entre comillas, eh, acceso a la sociedad. Podemos ver que el asesinato es condenado dentro de la tribu que la mayor parte de los casos es robo, es condenado dentro de la tribu y podemos ver que tomar la mujer de tu hermano es condenado dentro de la tribu, entonces vemos el mismo patrón con humanos que no han tenido contacto con con la civilización en miles de años, ¿verdad? Así mismo. Entonces esto presenta un problema Carlos, ¿qué tú crees? Presenta un problema grande para para todo el mundo, ateos y y no ateos. Exacto. so El otro problema que esto presenta es que la mayor parte de los ateos son materialistas. Entonces, el materialismo, ¿qué nos enseña materialismo? Que todo es material, que no hay, o sea, el el materialismo en en cierta
1: manera, lo cual se cae de las matas, pero en cierta manera te te quita todo lo que no es material. Por ejemplo, eh, corríjame, La persona materialista dentro de su cosmovisión, la mente, la capacidad de analizar está en en el órgano cerebral, en el pedazo de carne y y moco y todo lo que hay en el cerebro. Pero si ese cerebro no está, la mente no existe. Exacto. Ellos no no creen en la la ley de la lógica, la cual utilizan para irse en contra de todo lo que que es Dios y todo lo que eh, es filosofía, ciencia, se contradice. Pero el, la persona materialista, si no hay algo material, no, no puede creer en eso.
0: So, el materialismo, en otras palabras, nos enseña ¿verdad? la cosmovisión de esto. De, eh, cuando hablamos de cosmovisión es eh, eh, la perspectiva uh-huh. acerca de las cosas que existen en el universo. Es que todo es material y no existe nada inmaterial. Esto nos presenta un problema bien fundamental y es que hay cosas inmateriales que nosotros no podemos explicar. Vamos a hablar del cerebro, como dijo Carlos. Eh, si, si, la, si la mente no existe pues o sea, si el cerebro, si la masa encefálica no existe, ellos dicen pues que no existe la mente, ¿verdad? que sí la realidad del caso es que si utilizamos la ley de la razón, que es otra ley inmaterial, ¿verdad? ¿por qué nosotros racionamos? ¿por qué somos seres eh, eh, racionables? ¿qué es lo que nos separa entre los animales y nosotros? ¿por qué utilizamos la matemática? ¿por qué analizamos las cosas, verdad? Porque usted no abre la boca y se traga toda la teoría que usted escucha. Usted analiza las cosas y tiene, que, tiene la necesidad dentro de usted de, as, de que lo que usted está escuchando tenga sentido. ¿Cómo
1: podemos comunicarnos entre sí, analizar y yo entender lo que usted me quiere decir? O al, al, al revés, usted entender lo que yo le quiero decir.
0: Exacto. So, eso es algo que pasa automáticamente. El amor, ¿verdad? El amor es representado ¿por qué? Por un corazón, ¿verdad que sí? Pero sabemos que el amor no nace del corazón. El corazón es que Carlos, Carlos un órgano, el enfermero,
1: un órgano es que, <risa> que bombea
0: sangre, es, es, es un órgano, ¿verdad? es un músculo que bombea sangre alrededor del cuerpo completo. Usted no puede abrir un corazón, disectarlo y encontrar el amor que Carlos le tiene a su esposa o a su hijo. ¿Se sí, ¿me entiende lo que bien? le digo? Ajá. Es algo totalmente inmaterial. El alma que hace que un ser humano esté dentro de un cascarón llamado cuerpo y de momento ya no está, el que ha ha tenido la mala experiencia de ver a una persona morir, es algo surreal ver cómo esa persona está ahí, en un instante no está, son cosas inmateriales, entonces el materialista, tiene que explicar la existencia del mal, ¿qué es el mal? claro está, el mal no es algo que culturalmente nos han enseñado, si Dios no existe, todo es permisible, ¿verdad que sí? pero, en palabras de, de un teólogo, ponga a un bebé en un stage, en una tarima, y golpea al bebé. Por más ateo que pueda ser la persona dentro de esa, de, de esa comunidad que está viendo ese acto, todos vamos a estar de acuerdo que está mal hacer esto, ¿verdad? Que sí, hay cosas las cuales naturalmente todos nosotros fruncimos el ceño y, 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 y nos vemos eh, disgustados por este tipo de actos, ¿verdad que sí? Incluso, eh, yo yo tengo niños pequeños, yo tengo un bebé de, de tres años, tengo uno de cinco, y desde, desde que tienen como dos añitos, puedo ver el comportamiento natural de cuidar a criaturas más pequeñas que ellos, de entender que algo está bien, algo está mal. Esto no es algo enseñado. Yo llevo analizando este, eh, eh, este, eh, ¿cómo se dice? The behavior. Ajá, el concepto. Este comportamiento hace años no es algo enseñado, es algo natural. El mal existe, hay algo que está escrito dentro de nosotros, ¿verdad que sí? Y todos eh, lo manifestamos. Ahora bien, ¿es el mal algo natural? El mal, ¿El mal existe como algo físico, Carlos? El mal se manifiesta en lo físico, pero el mal no es algo físico. Exactamente. So, yo, no puedo tomar, yo no puedo tomar el mal y decir... Aquí está el mal con Stormtrooper, ¿verdad? Y, bastante malo, pero el mal no es algo físico. El mal no es una cosa. El mal es un efecto de una causa. verdad que sí. Eh, eh, muchos teólogos han. Han identificado el mal de diferentes formas. Me encanta eh, la definición de William Lane Craig, verdad, el cual dice que el mal es la ausencia de. ¿Verdad que sí? El mal es la ausencia de, por ejemplo, la oscuridad no existe. La oscuridad no es algo físico que usted diga, la oscuridad existe, no. La oscuridad es ausencia de qué? De luz. De luz, ¿verdad? La oscuridad, simple y sencillamente, es la ausencia de luz. Uh-huh. Si usted, la Biblia nos dice que la luz pone al descubierto, la Las tinieblas. So, La oscuridad no es algo físico que yo te puedo presentar, que yo puedo meter en una cajita y te puedo decir, mira, aquí está la oscuridad. No, absolutamente no. La oscuridad es la ausencia de la luz. So, el mal es la ausencia del bien. Para que exista el mal, tiene que haber un estándar de algo que es bueno, ¿verdad que sí? So, eh, eh, es algo lo cual... No es físico. El mal no es algo físico. Usted no puede meter el mal dentro de una caja. El mal es algo inmaterial. El mal es algo que no existe físicamente. Es un efecto de una causa. ¿Cuál es la causa del mal? La ausencia del bien. La ausencia del bien. La causa del mal es la acción de una persona con un libre albedrío. Entonces va, vamos a dedicarle el tema al libro Albedrío un poquito más adelante porque eso es otro eh, roto de conejo por ir para abajo, ¿verdad? Eso, eso es un tema más, Así más, mismo, más delicado. Pero el mal es la ausencia de bien. Para mm-hmm. que pueda existir el mal tiene que haber un bien. estándar de bien, ¿verdad mm-hmm. que sí? Eh, a través de la historia, el ateo ha batallado con explicar las cosas inmateriales, por ejemplo, la razón, el amor, el dolor, el concepto de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es moral, de lo que es inmoral. ¿Quién hace las reglas? ¿Verdad que sí? Hay algo en lo cual se llama el relativismo. El relativismo nos enseña que todo es relativo y nada es absoluto. Incluso estaba hablando hace poco con Carlos y ¿verdad? me estaba compartiendo que cuál era tu cosmovisión antes de llegar a Cristo, Carlos.
1: Que todo es relativo. Bueno, no es que
0: creía en relativismo, que no creía claro. en
1: Dios, pero usaba mucho ese término, el uh-huh. término de que todo es relativo.
0: By the way, no todos los relativistas no creen en Dios, ¿verdad? Eh, claro. eh, puede ser eh, relativismo simplemente una visión incluso lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día que son relativistas. Que, que son relativistas. <risa> ¿Verdad? Eso no no, no es bíblico, pero pues. (ríe) Y y no, Carlos, no estoy hablando, ¿verdad? De la diferencia dogmática de iglesia y iglesia, ni ni de punto secundario, ¿verdad? Eso lo entendemos. Estoy hablando de cristianos que que dicen, bueno, todo es relativo. Soy salvo, siempre salvo. Todo lo que yo haga, ¿verdad? Queda interpretación porque ya soy salvo. Sí, es cierto, ya somos salvos. No nos libra de nuestra responsabilidad y no nos libra del hecho de que pudiéramos perder nuestra salvación si si la descuidamos. Pero eh, eh, lo que es moral, lo que es inmoral, esto no es algo trazado o establecido por una comunidad. Esto es algo que ya está escrito dentro de nosotros. Ahora, el mal es un efecto de una causa, ¿verdad que sí? Un efecto de una causa. Eh, eh, El estándar moral ha cambiado a través de los tiempos y nosotros podemos hablar de esto, ¿verdad? La antigua Mesopotamia, totalmente eh, aceptable que usted tomara a su bebé recién nacido y se lo quemara vivo a Moloch. Totalmente aceptable.
1: Uh-huh.
0: Obviamente, gracias al Señor, nuestra generación ha cambiado, ¿verdad? So, y, pero está... va de camino para allá. Estamos volviendo a eso, uh-huh. no, volviendo a eso. So, el estándar de moralidad ha cambiado, ¿por qué? Porque el ser humano que no le sirva a Dios es relativista. Eh, Dice, bueno, eh, la moralidad es simple y sencillamente eh, una definición que nosotros le damos conforme a los tiempos y conforme a nuestras necesidades. Punto y se acabó. No hay un estándar moral absoluto, lo cual es completamente antibíblico. ¿Verdad que sí? Sí. eh, Tiene que explicar lo que es moral, lo que es inmoral. Todos sabemos que son cosas reales, pero nadie... Eh, 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 pero no, no es una cosa, es un resultado, ¿verdad que sí? No es una cosa tangible, sino es un resultado o un efecto de la inmoralidad, es la ausencia de la moralidad. Para que exista la inmoralidad, tiene que existir un estándar de moralidad. Para que exista el mal, tiene que existir un estándar de bien. Ahora bien, dime, Carlito. Objetivo.
1: Objetivo. 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 Y te hago la aclaración porque en estos días estaba hablando con alguien, eh, obviamente no es una persona religiosa. eh, Le hago la pregunta: ¿Tú crees en Dios? Me dice: No, claro que yo creo en Dios, pero estamos hablando del aspecto, ¿verdad? Esta persona vivió en el comunismo. No es comunista. La persona está aquí, obviamente pero no, no, viene de, viene de Cuba, viene de un gobierno y, y es una persona estudiada es una persona inteligente, es un, una persona brillante. Y yo sé lo que él me estaba tratando de decir. Me está diciendo que yo le estoy diciendo, el, el, la moralidad es objetiva, debe ser objetiva, no mm. subjetiva. Y él estaba empeñado en que era subjetiva porque para ti, para ti algo es moralmente correcto y para él algo es moralmente correcto, pero entonces yo estaba tratando de llevarlo a... Ok, pero ¿quién determina? Me dijo, bueno, no, pues un grupo de personas. Y yo, ok, pero por ese grupo de personas tiene que haber algo por encima. Y, uh-huh. y pues por ahí, se, usted sabe la línea que lleva esa, esa conversación, pero la persona pues siempre entendió lo que quiso entender, que para uh-huh. ti lo moral es, es para ti bien y para aunque para mí, lo que para ti a lo mejor es moralmente correcto para mí sea incorrecto, ninguno está bien, en cierta manera. O uh-huh. estamos los dos estamos bien para nuestro punto de vista.
0: El, no el problema... Lo
1: que yo le decir más allá. decir
0: el problema de, del movimiento de la nueva era es que existe el movimiento ¿verdad? de la nueva era relativista es que existe la verdad de Carlos Lebrón y la verdad mía eh, la, la realidad del caso, nos encanta un término aquí que es la ley de la no contradicción siempre estamos hablando de la ley de contradicción y la ley de la no contradicción establece que no pueden existir dos verdades en el mismo plano ¿verdad? Y, y, y le dedicamos un episodio completo a esto no puede existir la verdad de Carlos y la verdad de Michael, ¿por qué? porque la verdad es absoluta, la verdad no es relativa, no existen diferentes versiones de la verdad, la verdad es solamente uh-huh. una.
1: Uh-huh. Esta camisa no puede ser negra y a la misma vez ser blanca, uh-huh. o es negra o es blanca, o si es negra y blanca tiene que estar partida por la mitad y tiene que tener un lado negro y un lado blanco, pero no puede ser negra para mí y
0: blanca para Michael. Exacto. Y la, t- también también la ley del tercer excluido, ¿verdad? Eh, Esta camisa, porque tiene más lados blancos, no puede ser Llamado blanco porque es más blanco que negro. No. Sí, está, eh, si, si nosotros vamos a ser absoluto la camisa es blanca y negra.
1: Está, está como la pregunta de Alex Lacebra, si es blanco con rayas negras o es negro con rayas blancas.
0: Exactamente, exactamente. Ser. No, eh, eh, eh. Madagascar. <risa> Volviendo al tema. <risa> Volviendo al tema, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? aunque cualquier persona coherente aceptaría la existencia del mal, no todos pueden definir qué es el mal, ¿verdad? Eh, No he visto un... Bueno, sí, sí. mi abuela decía que donde quiera se cocen habas, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas que tienen un argumento en contra de la existencia de Dios, dice, bueno, el el mal existe, el mal es algo que hemos visto su manifestación. O a un materialista le podría decir, ok, pues entonces si has visto la manifestación del mal, muéstrame el mal. Y rápido dicen, bueno, te este, puedo mostrar el mal eh, con el genocidio que Dios ordenó en el Antiguo Testamento. Te puedo mostrar el mal cuando Dios hizo descender fuego del cielo en Sodoma y Gomorra. No estamos siendo objetivos en el tema. No, no estamos siendo objetivos. Vamos a hablar acerca de qué es el mal en el próximo episodio que vamos a estar abarcando un poquito más de qué le da el nacimiento al mal. Eh, El mal no es una cosa, el mal no existe como cosa física, el mal es un efecto, una causa de una acción, de otra acción. ¿Verdad que sí? Nosotros vamos a abundar un poco más en cuanto a eso, porque no podemos totalmente definir la existencia del mal sin definir la existencia de otra cosa que muchos de los calvinistas negan, llamado ¿El libre? Albedrío. Albedrío. ¿Qué tú crees, Carlito? Tenemos programas por ahí para abajo. (risas) existe el mal? Sí existe el mal. ¿El mal es una cosa? No, el mal no es una cosa. El mal es la ausencia de. El mal es la ausencia del bien. El mal es un efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Un ser humano corrompido utilizando su libre albedrío. ¿Cuál es el efecto? El mal será hasta la próxima, Dios les bendiga Amén